0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Poksautettiinko siinä alkoholillista vai alkoholitonta kuohuviinia? Onko sillä väliä? Tervetuloa Huoltamolle. Tänään puhutaan alkoholista, alkoholin käyttämisestä, bilejuomisesta, raittiudesta ja raitistelusta. yhteisö ja Sober Curious-liike innostavat ihmisiä raittiuteen. Myös ihmisiä, joiden alkoholin käyttö on maltillista, mutta se vaikuttaa esimerkiksi mielialaan tai uneen huomattavasti. Sober Curious on kansainvälinen ilmiö, jossa kyseenalaistetaan omia juomistottumuksia ja kannustetaan tiedostavampaan alkoholin käyttöön. Darravapaa yhteisön perustajat Laura Vateen ja Katri Ylinen eivät halua repiä saunakalia kenenkään kädestä, vaan peräänkuuluttavat nimenomaan tiedostavaa alkoholin käyttöä ja sitä, että alkoholin juomiselle on vaihtoehtoja. On ihan sama, juovatko muut alkoholia, kunhan on tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Alkoholittoman kuohuviinin poksahdus tuo aivan saman juhlatunnelman kuin alkoholillisen skumpan, he toteavat. Nyt tavataan siis Laura Vaten ja Katri Ylinen ja aloitetaan sillä, että mikä on darravapaa yhteisö ja miten se syntyi.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Uh, Darvapaa alkoholitoyhteisö
2: yhteisö ihmisille, keitä kiinnostaa joko alkoholin käytön tarkastelu tai sen vähentäminen tai sitten olet vaikka niin lopettaneet jo alkoholin käytön ja kaipaa sitten siihen vertaistukea. Et me kootaan yhteen ihmisiä, um, joita kiinnostaa raitistelu ja pyritään nyt myöskin tulevaisuudessa järjestämään tapahtumia heille, tuotetaan mediaa Instagramiin sekä myöskin voi käydä kuuntelemassa meidän podcastia
1: Yle Areenassa. Ja Darvapaahan on syntynyt siitä, että me Katrin kanssa molemmat ollaan lopetettu juominen. Mä oon lopettanut kymmenen vuotta sitten ja Katri on reilu kaksi vuotta sitten. Ja meillä molemmilla oli semmoinen tunne, että me jäädään yksin ja onko elämä enää koskaan hauskaa. Ja me koettiin, että tähän ei ole oikeastaan semmoista samastumispintaa. Eli silloin kun me lopetettiin, niin ei 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 oikein ollut ollut samastumispintaa siihen. Joten sitten kun me tavattiin yhdessä ensimmäisen kerran, niin me lähdettiin suunnittelemaan tämmöistä, että, että darvapaa Vapaa puuttuu kyllä tästä, tästä Suomesta, Joo. niin se, siihen se
0: syntyi. Keitä yhteisö kuuluu, jos te vähän prototyyppiä pystytte maalaamaan? Millaisia ihmisiä?
2: Meidän prototyyppi on semmoinen 28-vuotias Jenna, se on usein meillä mielessä. Jenna on... Suomen suurista kaupungista su- joo. joo. On viettänyt ehkä vähän kosteet opiskelijavuodet. Kyllä. Joo. Ja nyt kiinnostaa ehkä vähän itsestä huolen pitäminen ja palautuminen.
1: Vähän kotiin on kertynyt huonekasveja. Joo, huonekasvit on ja mahdollisesti lenkkeilee, ei välttämättä oman koiran kanssa, mutta ehkä lainakoiran kanssa. Mutta mut vähän tällainen, että enemmän se hyvinvointi edellä, eikä semmoinen tehostaminen, että nyt mä haluan olla tosi hyvä työntekijä tai opiskelija, vaan että nimenomaan silleen... Sellainen itsestä huolehtiminen niin. on jennalle tosi tärkeää. Niin on.
2: Ja, ja vaikka Jenna on usein meillä mielessä, niin meillähän löytyy siis tosi, tosi laaja... Uh, Miten sen sanoisi, representaatioihmisiä, keitä tämä kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän, Et ei myöskään nyt tavallaan pelkästään niinku naisten juttu, vaan Jep. on myöskin eri sukupuolista ihmisiä ja se on etuoikeutettua saada tavata niin paljon siistejä tyyppejä kuin mitä me
1: ollaan saatu tavata tämän yhteisön kautta. Jep. Ja ihan, ihan niinku alaikäisestä sit sinne
0: jopa yli viisikymppisiin
1: löytyy Jep. meiltä sekä seuraista että meidän chatista niinku ihmisiä, jotka haluaa ihan päivittäin jutella. Jutella tästä asiasta.
0: Niin, eli meissä aika monessa asuu sellainen pieni jenna siellä sisällä tänä Enties. päivänä.
1: Joo. Kyllä. Et
2: kyllä siinä jotain kulttuurin on havaittavissa, että se kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän,
0: ehdottomasti. No mutta hei, puhutaan teistä itsestänne äh, nyt vähän. Millaisia alkoholin käyttäjiä te olitte? Miksi heräsitte siihen myös, että nyt ehkä voisi vähän tarkastella tätä asiaa?
1: Joo, äh, mä olin... Mä oon lopettanut tosiaan 19-vuotiaana, eli siitä siitä on jo tovi aikaa ja silloin silloin ei ollut mitään sober curious ilmiötä, ei ollut ollut raitistelua, ei ollut oikein mitään ja mä koin, että mä olin outolintu, kun mä halusin lopettaa alkoholin juomisen ja mulla se oikeastaan meni niin, että mä olin jo hetken aikaa miettinyt, että pitäisikö mun lopettaa alkoholin käyttö. Mä en juonut tavallaan määrällisesti paljon, mutta mä tiesin, että siitä on mulle haittaa, koska mä join sitä itse lääkinnällisistä syistä. Eli, eli puhutaan siitä, että, että Saattaa vaikka tavallaan itse lääkitä masennusta tai ahdistusta. Ja mulla itselläni siis oli silloin tämä niinku masennus ja, ja sitten mä en tiennyt, että mulla on ADHD. Mä sain siis vasta 28 vuotiaana ADHD-diagnoosin, eli myös sitä, sitä itse lääkitsin. Ja tota, niin kuin lyhyestä virsi kaunis, 19-vuotis syntymäpäivien jälkeen mä olin saanut joko ruokamyrkytyksen tai sit lääkkeiden kanssa oli niin kuin yhdestä alkoholiannoksesta tullut hieman huono olo, niin siinä aamuna mä vannoin, että mä en juo enää koskaan. Ja sehän on sellainen yleinen, mitä yleensä sanotaan, että no mä en juo enää koskaan, ei hirveä olo. Mutta sen jälkeen mä en oo juonut. Ja siinä auttoi toki se, että mä olin tehnyt sitä Työtä jo etukäteen miettinyt, että pitäisikö lopettaa, mutta sitten myös se, että se alkoholi hais ja maistusen sen jälkeen todella pahalta. Mutta tämä oli mun lyhyt lopetustoori. Mitäs Katri?
2: Joo, mä en aika paljon pidempään kuin Laura, että, että mä tavallaan silloin. Nuorena tykkäsin jäädä alkoholia ja sitten aikuisiin Eikä mä olin töissä matka ulkomailla mä join siellä ja krepasin tosi paljon. Sitten mä tulin Suomeen, tuli opiskeluvuodet, krepasin ja join tosi paljon. Muutin Helsinkin työn perässä, krepasin ja join tosi paljon. Et se oli semmoinen vähän niinku kantava teema mun aikuisien aikana. Kunnes sit se ei enää ollut, koska se ei sitten vaan enää jossain vaiheessa ollut kivaa. Että tuli, tuli se stoppi vastaan, että ei tää enää hauskaa. Ähm, tämä tuo mulle enemmän paskaa oloa kuin hyvää oloa. Ja alkoi siinä vaiheessa sillä vakavasti miettiä, että, että tästä on niin luovuttava, että tämä on niin yksi
0: merkittävä tekijä, mikä vaikuttaa mun mielenterveyteen tosi negatiivisesti. Mutta musta on mielenkiintoista myös se, että, että olen itse teitä vähän vanhempi ja tunnistan näitä crazy bailaamisia sieltä, nuoruus sieltä kolmekymppiseksi asti vedettiin aika iloisesti mm. kyllä yössä ja ikään kuin opiskeluvuosiin se kuuluu, että, että, yeah. että Kunnolla biletetään, käytetään alkoholia, vietetään kosteita elämää, mm. mutta jotain on muuttunut maailmassa, koska silloin kun itse olen, koska silloin kun maan itse ollut pari kolmekymppinen, ei, ei kukaan edes miettinyt sitä, että pitäisikö lopettaa, että voisiko nämä niin jotkut asiat, mitkä elämässä on huonosti johtuu siitä, että me, me dokataan mm. niin paljon, että maailma on myös muuttunut. On, on. ehdottomasti, ehdottomasti. Että niitä mahdollisuuksia on ja, ja jotenkin on sitä tietoisuutta siitä, että tämä ei ehkä välttämättä ole se asia, millä kannattaisi lääkitä vaikka sitä omaa pahaa oloa.
1: Juuri näin ja meillä on ehkä se, että meillä on tosi hyvin iskostunut se, että alkoholi olisi tosi hyvä keino rentoutua tai ä, parantaa unta, mikä siis ei, se ei ole siis totta. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että alkoholi aiheuttaa niitä terveysongelmia, että siinä on nyt tämmöinen mielenkiintoinen ristiriita. Et jos samaan
2: aikaan on se Ourasormus sormessa. Ja, ja tavallaan hirvesti pohtii sitä palautumista ja, ja kelaa sitä, että, että saisi tavallaan maksimoitua esimerkiksi sen palautumisen yöllä ja nukuttua parhaiten. Ja sitten toisessa kädessä on viinilasi. Niin ei ne pelaa samaa
0: pussiin. No miltä maailma näytti sen jälkeen, kun humalahakuunen bilejuominen jäi? Eka aika tylsältä. Et mulla oli
2: eka tosi kova paitsi jäämisen pelko. Ja semmoinen FOMO ja mua pelotti, että eikö et mä enää ikinä osaa pitää hauskaa. Tämä varmaan tarkoittaa sitä, että mä en sanoo koskaan kutsuja mihinkään, ei tule enää selatteet jänniä bileöitä, kun voi tapahtua mitä vaan. Ja just siinä tilanteessa mä aloin etsiä mediasta tosi paljon sellaisia verrakkitarinoita, että ehän mä nyt voi olla ainoa tavallaan nuori nainen, joka on lopettanut alkoholin käytöön. kyllä meitä on pakko olla muutakin, mutta missä ne oikein on? Ja niin kuin Laura aikaisemmin sanoi, niitä ei oikein siinä tilanteessa löytynyt. Mut, Eka pari kuukautta oli kyllä aikamoista sellaista uudelleen niin kalibrointia päässä, että okei, okay, mitä mä nyt teen, jos mä menen ulos juhlin kavereiden kanssa, mä, mä en käy siinä tiskillä koko ajan, mä en juo alkoholia, Mitä mä pääsen tähän rentoutumisen tilaan, sit tulee kesä, okei okay, mä en menekään tonne terassille juomaan roseviin, ja mitä mä nyt teen. että siinä on sellaista opettelua koko aika. että mun mielestä... Tavallaan alkoholittomaksi siirtyminen on ehdottomasti sellainen treenikysymys, että sitä pitää niin opettaa aivoja ihan uusille tavoille.
1: Siis ehdottomasti se on kunnon niin oppimiskokemus siinä, että miten, miten sen oppii, koska kuitenkin on jotenkin semmoinen vahva oletus, että aikuinen ihminen juo alkoholia, että semmoinen kohtuukäytön vaade on aika vahva, että, että se, että ää, ei tavallaan saisi juoda liikaa, mutta ei myöskään saisi olla holiton, koska sitten se, se herättää muissa Aika paljon niin defenssejä, eli niin semmoista jopa niin aika vahvaa vahv- vastustustakin siinä, että et, no, miksi toi nyt ei juo, että et, tuleeko se lännen meitä, meitä niin tarkkailemaan. Mulla itselläni äh, oli myös tunnistan tismalleen noin nuo samat tunteet, mitä Katrilla oli, oli siinä alussa. Ja, ja se opettelu oli aluksi hieman vaikeaa, mutta mä itse otin taas semmoisen jotenkin roolin itselleni. Että mä otin semmoisen niin bile, roolin, että mä jotenkin niin kuin hampaat irvessä menin sinne juhliin ja tampasin hän asti ja niin kuin biletin. ja Mä olen siis kaikki opiskelija-aikani vetänyt myös täysin holittomana, eli, eli mennyt, mennyt kyllä ää, massan mukana, mutta ilman alkoholia, mutta Mä opin myös nauttii siitä, eli mä myös pidän siitä, että, että pääsee, pääsee myös irrottelemaan ilman alkoholia vaikka tanssilattiolle.
0: Niin, mutta toisaalta myös siis se kulttuurinen paine siihen juomiselle on aika vahva. Mä olin tässä taannoin yksis juhlissa, joissa, joissa tapasin vanhan kaveriporukan, joiden kanssa aiemmin on vietetty todella kosteita, tosi kosteita juhlia. Nyt on ollut vähän taukoa tapaamisissa vu, melkein vuosikymmen, ja yhtäkkiä... Oltiinkin samoissa bileissä ja mä en itse juonut kovin paljon ää, omista syistäni ja, ja huomasin esittäväni siellä tanssilattialla, mm. että käyn aina hörppäämässä sitä vettä, ikään kuin se olisi ollut alkoholia ja drink, hyvä, että laittanut sinne tikkua esittämään. Että, et se, niin kuin se paine, sosiaalinen paine siihen olla samanlainen kuin kaikki muut on todella vahva. Mitä sä ajattelet?
2: Joo, mun mielestä se on normi meillä meidän suomalaisessa juhlakulttuurissa, että me käytetään alkoholia, että se al- juhla on melkein kuin synonyymi alkoholin juomiselle. Ei meillä ole teitä isoja juhlia, missä ei juotaisi. Ja jotenkin se tuntuu niin hassalta, kun aina välillä joku slaidaa sinne meidän Instagramiin ja on silleen, että miksi tästä pitää puhua, että ei kukaan enää nykyään painosta juomaan. Ja sitten on silleen, että E- eikö? Ihan oikeasti eikö? Yep. Etkö ole koskaan saanut paikalta lahjapulloa esimerkiksi pikkujoululahjaksi? O- eikö ole koskaan käynyt niin, että joku hakee kierroksen juomia, mutta ei tuo sulle, koska sä et juo alkoholia?
1: Eikö kukaan J- ole koskaan tuijottanut sun vatsanseutua, jos sä niin kuin nainen, että et, et, aa, onko jotain yllättäviä uutisia kerrottavana? Joo, eipä. Siis, kyllä, se on
2: tosi tosi vahvassa meidän kulttuurissa Mielestäni se on jopa vähän hassu että sitä yritetään kieltää.
0: On. Ja to, niin, aiemmin on ehkä ollut just nämä kaksi syytä, että miksi ei juo. Toinen on se, että sä oot tullut uskoon, ja toinen on se, että sä oot raskaana. Ja sit miehille ei ole ehkä niitäkään. Jep. Et, se on tosi niin. mielenkiintoista.
2: Miehiltä tai silleen, no miehiltä varmaan niin. oletetaan, että se on joku alkoholiongelma tai että olet ollut valtava. Äh, Alkoholismin aiheuttama pohjakosketus, missä on lähteneet työpaikka ja vaimo ja lapset. Et, et se on jotenkin sellainen oletus, että sitä sitten taas ei oleteta vaikka nuorilta naisilta niin vahvasti.
1: Joo, ja tässä on ehkä se, minkä mä koin silloin kymmenen vuotta sitten, että tavallaan ne... Uh, Esikuvat, joihin mä itse pystyn samastumaan, ne puuttu täysin. Eli tavallaan pu- oli, oli näitä rokkareita, mie- yleensä niin kuin binärimies, rokkareita jotka oli ää, raitistuneet, niin ne oli niitä ää, tarinoita, mutta puuttu tavallaan se, mihin mä pystyn itse samastumaan. Mä muistan esimerkiksi silloin, kun ää, Laura Haimila kertoi, että hän ei juo enää. Niin se oli mulle yksi semmoinen jotenkin merkittävä hetki, että et, aa, meitä on muitakin, tai että aa, tästä voi puhua julkisesti. Niin se oli... Se on mulle jäänyt raitistelu raitisteluesikuvaksi.
2: Niin siinä on semmoinen pieni tula efekti niin. Että tavallaan, että okei, että nämä ihmiset tekevät näkyväksi. Että sitä on tosi monenlaista ja erinäköistä sitä juomattomuutta. Ja siinä on monia eri syitä takana.
1: Jeep, ja siksi me halutaan myös jakaa muiden ihmisten tarinoita, okei, okay, meillä on Laura ja Katrin tarina, mutta meillä on meidän Instagram-tilillä myös muiden ä, ihmisten tarinoita. Ja siellä me ei erotella silleen, me ei esimerkiksi kerrota, et, no, mitään taustatietoja heistä, että ne on anonyymeja tarinoita ja me halutaan jakaa sitä, sitä
0: eri aiheista erilaisia kokemuksia. No kun te lopetitte alkoholin käytön, niin, niin mitä tuli tilalle? Mulle tuli alkuun biletys,
1: tai taisi mulle tuli semmoinen niin hampaatirväs biletys, mutta, mutta se vaihtui siihen, että, että tai niin kuin mä sanoin, niin se vaihtui siihen, että mä sit myös nautin siitä, ähm, mutta tota, mä en koe, että mulle tuli mitään, mitään tilalle, ei se, ei se että, mulle tuli vaan semmoinen olo, että nyt ei, mun ei tarvi juoda. Et mun ei tarvi joka kerta miettiä, että no kuinka paljon mä voin juoda ja missä mun avaimet on ja onko mun turvallista mennä taksiin ja kaikkea tällaista. Vaan et, et mä jotenkin sain enemmän kuin että mä olisin menettänyt jotain ja että jotain olisi tullut niinku korvaamaan sitä alkoholia tai sitä humalaa. Niin, ehkä tilalle tuli turvallisempi olo.
0: Hmm.
1: Niin, ehkä tilalle tuli, tuli hyvinvointi ja mielenterveys koheni hieman. Ja, ja eihän tää niinku, ei se mikään semmoinen taivalta salamana tuleva euforia ole. Se saattaa hetken tuntua siltä, siitä puhutaan, että se on pink cloud. Tai niinku tämmöinen vaaleanpunainen, eikö puhuttu? Mm, pinkipilvi mm. Niin, niin äh, siitähän puhutaan jo, mutta tavallaan, niin... En mä tiedä. Kyllä mulla on paljon parempi olo nyt, kun mä en juo, kuin silloin, kun mä join.
2: Mulla ei ehkä ulkoisesti mun elämässä muuttunut kovin moni asia, mutta sen juovan Katrin tilalle tuli uuskatri, uusi Katri. Sellainen raaka, äh, alastomampi, mutta myöskin niin aidompi Katri, mm-hmm. et, joka opetteli oikeasti käsittelemaan tunteitaan, joka opetteli kommunikoimaan niin suorempaa ihmisille. Vähän silleen pyydä mitä haluat tyyppisemmin. Äm, jonka ei tarvinnut enää hävetä edellistä viikonloppua, eikä sunnuntaisin tarvinnut enää lähettää niitä viestiä, että oh, sori, mä olin humalassa, Muistat sä, mihin me mentiin sieltä Loosesta eteenpäin? Ja äm, niin. kyllä mä veikkaan, että mä oon ollut pääsääntöisesti onnellisempi sen päätöksen jälkeen. Että niin kuin Laura sanoi, niin ei se ole mikään maaginen avain hyvinvointiin, mutta on se yksittäinen paras asia, minkä mä oon tehnyt mun hyvinvointini
0: eteen. No mitä muut ihmiset kertovat teidän yhteisössä, että mikä on muuttunut elämässä sen jälkeen, kun alkoholi jäi? Mun mielestä niitä on tosi päästä päähän niin kuin on ihmisiäkin,
2: että me ollaan saatu tuhansia tarinoita ihmisiltä ja niissä on valtava se skaala. Toisille on saattanut tulla yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta tosi vahvasti. Toisille on saattanut tulla ihan silleen niin new life, new me-into, että, että siinä on lähtenyt uudistamaan monia ehkä sellaisia rakenteita elämässä, mitkä on pidemmän aikaa painanut alaspäin. Et se on ihan päästä päähän. Mä en osaa sanoa mitään yksittäistä merkittävää asiaa, mikä yhdistäisi kaikkia näitä tarinoita.
1: Tuleeko sulle Laura jotain mieleen? No monesti ihmisillä on... Tai luetellaan hyvin paljon samoja asioita, että mitä hyötyä on siitä, että lopettaa alkoholin, vaikka että rahan käyttö ja se, että ihmissuhteet vahvistuu ja, ja muuta vastaavaa. Ne on aika, aika yleisiä hyviä asioita, mitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta me ollaan haluttu myös nostaa vähän niitä, huo, niinku niitä huonompiakin asioita, että just sitä ää, FOMOa, eli, eli paitsi jäämisen pelkoa ja muita asioita, että, että ne on aika, aika yllättävän universaaleja. Niin tässä, tässä mm, kontekstissa. Totta.
0: On, ja siis se sosiaalinen paine, ryhmäpainehan mm. vaikuttaa tosi paljon siihen juomiseen. Se vaikuttaa siinä vaiheessa, kun aloitetaan se jossain vaiheessa. No nykyään teinit aloittaa myöhemmin, että nuorten alkoholin käyttö, alaikäisten alkoholin käyttöhän on vähentynyt ihan hurjasti 2007 vuoden jälkeen. Mm. Mut et silti se vaikuttaa siihen, siihen alkoholin käyttöön ihan niin kuin... Aikuisuuteen asti, jopa vanhuuteen asti se sosiaalinen, ja, jo, sosiaalinen puoli ja sitten se ryhmäpaine. Mm. Oletteko te kokenut ryhmäpainetta sitten toisaalta siihen, että tilataankin se drinkki, että no otan nyt.
1: On. On, Mutta toisaalta mä veikkaan, että me ollaan Katrinkaan molemmat toltu myös niitä, jotka silleen, että aah mennään, jees, otan nyt, ei, kaikki on tässä yhdessä mukana ja ollaan, billetetään ja mennään ja äh, vedetään lisää. Ja, tai, tai tavallaan, että se on niinku semmoinen, äh, mä en tiedä, koit sitä Katri silleen, mutta mulla oli vähän semmoinen olo, että siihen tarvitsi rikostoverin, eli toisen, joka juo, jotta se sun oma juominen ei näyttäisi niin pahalta, ja Tämä on edelleen se, että just se, että ku, määrän ei tarvitse olla edes kovin iso, meillä on jotenkin hirveä me kiinnitytty siihen, että no kuinka paljon viinaa on paljon viinaa, että kuinka paljon sun pitää juoda, jotta se menee riskirajojen yli, niinpä jotenkin haluaisin rikkoa myös tätä, että jos sulle yhdestä annoksesta on haittaa, niin sä voit lopettaa. Et ei tarvitse niinku miettiä sitä. Mutta kyllä edelleen tulee tavallaan semmoisia painostuksen hetkiä, että. Et et mä joudun kokemaan sitten, että olen jotenkin petturi, kun en ole siinä dokaushetkessä mukana, vaikka mä muuten olisin siinä täysin, täysin mukana. Joo, Ka- kaikki mitä Laura sanoi,
2: mä allekirjoitin jo kaikisen sanan, kuten yleensä Laura on hurja viisas, um, mutta jos pitäisi siis tarkastella, että kuinka paljon mua on painostettu juomaan versus kuinka paljon mä oon elämässäni painostanut muita juomaan, niin siis ky- kyllä se vie voiton ihan ehdottomasti, että jos on itse halunnut juoda tosi paljon, on pitänyt pitää myöskin muut ihmiset hyvässä kännissä, jotta se on niin hyväksyttävää. Jotta muut ei halua lähteä kotiin, jotta mm-hmm. ei tule laskuhuumalla, jotta tämä ilta jatkuisi, koska se yksin kotiin meneminen aamu neljä tavalla tosi ahistavaa. Etenkin jos tietää, että etenkin jos on jo niin siinä pisteessä, että tietää, että mun ei oikein pitäisi juoda. Ja siinä mä kuitenkin olin niin pari vuotta ihan heittämällä. Että pääty juomaan, vaikka ei halunnutkaan.
1: Joo, ja tämä mun mielestä ehkä on ollutkin mielenkiintoista, että että mehän ei puhuta siitä, että me haluttaisiin kieltolaki uudestaan Suomeen. Ää, me puhutaan siitä, että et sitä omaa alkoholin käyttöä voi ja kannattaakin kyseenalaistaa ja tarkastella kriittisesti. Ja mä oon kuullut esimerkiksi omaa lähipiiriin kuuluvilta ihmisiltä, että et, et toki ne tukee siis mun ja Katrin ää, meininkiä ihan täysillä, mutta oon myös sanonut sitä, että vitsi, että et, mäkin oon löytänyt sellaisia asioita, mitä mä oon tehnyt, jotenkin väärin tässä, vaikka mä oon kuvitellut olevani tavallaan hyvä hyvä liittolainen ihmisille, jotka ei juo. Että tavallaan sitä, että että, että tunnistaa sen, että ei halua enää painostaa, ja ne on sanonut myös sitä, että tunnistaa myös sen, että että, että voisiko se muutama kerran vuodessa, kun on se joku juhla, niin ottaisikin sen sitten alkoholittomana, että tavallaan se ei tarkoita sitä, että täytyy lopettaa kokonaan, vaan se on myös hyvä niin kun, tarkastella sitä muutenkin. Joo, emme ole viemässä bissejä kenenkään kädestä. Ihmiset
2: saavat
0: saunakaljansa, emmekä tule sitä hakemaan pois. Näin juuri. Niin, ehkä se tärkein viesti, mikä, mikä pitäisi viedä ulospäin, on se, että tiedostettaisiin vähän sitä juomista, että milloin, miksi, minkä takia, että onko... Ja toisaalta mä ajattelen myös kolmen lapsen vanhempana miettiä myös sitä, että millaista mallia sä viet eteenpäin. Että onko se aina niin, että jos on juhlahetki, niin se aina väistämättä se alkoholi kuuluu siihen juhlahetkeen. Tai joka perjantaina juodaan se yksi lasillinen viini, Että onko se pakko olla näin ja miettiä sitä, että tiedostaa sen, että jotenkin miettiä sitä juttua, että mistä tämä johtuu. Katrilla on käsi ylhäällä. Joo, mä, mä en ole kenenkään vanhempi, tai mä
2: mun koira vanhempi, mun koirani. Tuossa ihan hiljattain me saatiin paljon tarinoita liittyen vanhemmuuteen, ja se oli hyvin jännittävää, että jotkut henkilöt, ketkä olivat kokonaan ilman alkoholia, on saaneet kritiikkiä siitä, että he ei opeta lapsille vastuullista alkoholin käyttöä, koska he kieltäytyvät itse alkoholista. Ja se oli tosi jännittävä äm, kokemus, koska se tuli hyvin monelta ihmiseltä, ja he oli silleen, että, niin, mutta että eihän kukaan opeta lapsille, vaikka... Järkevää tupakointia sille, että käydään iltasi ainoastaan röökillä, mutta ei päivisin. Tai ei kukaan ole silleen, että otat tuosta vain pienet kokainiviivat, mutta täällä ota isoja viivoja ja usein. Et meillä on kuitenkin sille kela siitä, että sitä alkoholin käyttöä pitää opettaa ja viedä tuleville sukupolville. Ja että se voi olla jopa negatiivista, jos ei sitä ollenkaan käytä. Ja. Toi on tosi, tosi mielenkiintoinen kela, mikä on varmaan aika syvälle jotenkin. On. suomalaisuudessa, koska me myöskin ihannoidaan sitä keski juomakulttuuria ja me haluttaisiin olla samanlaisia. Mutta suomalaisethan juo kerralla tosi isoja määriä. Meillä ei ole sitä kulttuuria, että keskiviikkosin ruoan otettaisiin punaviinia, mutta meillä on se kulttuuri, että lauantaisin kun mennään karaakepaariin, niin se otetaan 12 annosta kerralla.
1: Jep, ja siis ihan tilastollisestihan se on niin, että suomalaiset juo eniten lauantaisin. Mutta mulla on itse asiassa yksi tarina. Mun äh, ystävä äh, niin hänen isänsä Tota, teki niin, että hän oli koko tämän mun ystävän teini-iän ajan alkoholiton, koska hän halusi näyttää, sitä, tämä ystävä on siis äh, niin miespuolinen, että halus halusi näyttää, että mieskin voi olla ilman alkoholia. Ja, ja että sitä ei tarvita niin elämään ollakseen jotenkin niin kuin, täydellinen miestä. Että, että jotenkin tätä kautta. Niin Et, maskuliininen, niin, riip kepp, bissejä ja tota, salamia. Tota, ja se on mielestäni tosi mielenkiintoista, että miten, miten ylipäätänsä vaikka vanhemmuus ja lasten suhteet toisiinsa on muuttunut ja miten se vaikuttaa siihen nuorten alkoholin käyttöön, että tavallaan se, että, että, että vanhemmat on tiukempia siinä alkoholin, vaikka siinä, että ei osteta lapsille enää alkoholia, niin se vaikuttaa suoraan siihen nuorten alkoholin kulutukseen. Ja sitten esimerkiksi se, että ollaan tasa-arvoisempia, että ei ole tarvetta enää niin paljon kapinoida vanhempia kohtaan. Myöskin mä veikkaan,
2: että tähän nuorten vähentyneeseen kiinnostukseen juomiseen on vaikuttanut myöskin alkoholilainsäädäntöön. Me ollaan onnistuttu siinä, että sitä on hankalempi saada kaupoista alaikäisille ja ihmisten henkkarit katsotaan tarkemmin.
1: Yep, et se, on, se on suuri annostuminen Suomessa. Ja siis nythän oli tota tutkimuksia siitä nimenomaan nyt korona-aikaan, kun on ollut, ollut tota, no tiedätte mitä se tarkoittaa kuin korona-aika, niin, niin se, että et ilmeisesti kannabiksen saaminen on paljon helpompaa nuorille kuin alkoholin saaminen ja se on lisännyt sitten kokeiluja. Mutta tavallaan se, että et, summatakseni olen tosi tyytyväinen siitä, että tavallaan ö, kehityssuunta on, on jotenkin... Kivempi, sellainen mitä mä olisin toivonut silloin kun mä olen ollut nuori, että ei, ei ole sitä jatkuvaa painostusta siihen, että niin kuin kavereilta
0: että pitäisi juoda alkoholia. Mm. Niin mä olen ymmärtänyt, että tuolla tai seurannut lukiolaisia, niin ei siellä enää ole sellaista. Se on ihan ok olla juomatta. Ää, joissain keskusteluissa sitten esiin nostetaan sitä, että jos nuoret ovat nyt vähentäneet alkoholin käyttöä, niin onko sinne tosiaan tullut sitten se kannabistilan, tilalle, mutta THL-tilastot näyttää, että näin ei ole käynyt. Ei
2: ole kään, se on vähän Jep. demonisoitu se ajatus siitä, että no nyt nuoret käyttävät vaan enemmän ja enemmän <hums>
0: huumeita
2: ja siellä <hums> ne huumehi päässää juokseen, Jep. mutta et, kyllähän sitä on vähän lisääntynyt, mutta silti siis selvinpäin oleminen ja raittius on on kuulimpaa kuin Herran vuonna 2005, milloin mä olin 15 ja aivan räkäkännissä Tampereen keskustorilla.
1: Ehdottomasti ja just toi, että okei, kokeilut on lisääntynyt äh, niinku vähän sen, että se, se pystytään varsinkin just, just niinku korona-aikana tunnistamaan, mutta edelleen nuorten asenteet on sellaisia, että et jos nyt vertaa tätä alkoholia ja kannabista, niin edelleen nuoret on tiukempia kannabikseen. Äh, niinku, nuorten asenteet kannabista kohtaan on edelleen tiukempia kuin humalahakuista juomista kohtaan, eli ei
0: hätää, ei olla, ei olla kaikki nuoret pössyttelemässä tuolla, edelleen alkoholi maistuu. Yksi asia, mikä myös perheessä siinä vaiheessa, kun on pieniä lapsia, niin mietityttää on se, että kuuluuko alkoholi lastenjuhliin, eli kun on yksivuotissynttärit, niin onko sellaiset aikuisille viinitarjoilu, tai onko sitten, kun on rippijuhlat, niin kilistellään kuohuviinillä.
2: Totta, no, mm. Mulla on henkilökohtaisesti ihan samanko juhlissa alkoholia vai ei, kunhan on alkoholiton mahdollisuus, että kunhan se on jotain tarjolla, jotain muuta kuin ei sitä kädellä, mitä appelsi ne mehua tai vissyä. Kunhan pitää mielessä sen, että on vaikka myöskin alkoholitonta kuohuvaa ja ne on siellä myöskin samalla lailla esillä, kun ne alkoholilliset juomat, niin mä uskon, että sillä pääsee tosi
1: pitkälle. Samaa mieltä ja tavallaan se, että... Et meillä on mielikuvia siitä, että juhlahetken tekee se, kun avataan, avataan pullo, kuluu se plop ja ehkä vähän kuohuu ja sitten kaadetaan niihin kristallilaseihin ja näin. Niin se sama mielikuva ainakin mulle tulee myös siitä alkoholittomasta kuoharista. Et se, on, se on myös erinomainen vaikka.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesivat Darra yhteisön Laura Vateen ja Katri Ylinen ja hetken päästä saadaan lisää heidän vinkkejään ja ajatuksiaan erilaisiin tilanteisiin. Mitä snapsilasiin tai miten stressaatunut perheenäiti voi korvata perjantai-illan punaviinisessiot? Mutta nyt otetaan yhteys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Pia Mäkelään. Hän on ollut tutkimassa suomalaisten alkoholin käyttöä ja kirjoittamassa Näin Suomi juo kirjaa. Vuoteen 2007 asti suomalaisten alkoholinkäyttö lisääntyi ja tasa-arvokehityksen mukaisesti naiset kirivät kohti miesten lukuja. Tokikaan eivät ole niitä saavuttaneet lähellekään. Vuoden 2007 jälkeen alkoholinkäyttö onkin vähentynyt ja nimenomaan nuoret ovat etulinjassa kyseenalaistamassa suomalaisia juomatapoja.
1: Paranee puhumalla.
0: Tutkimusprofessori Pia Mäkelä, jotta me ymmärtäisimme tätä päivää ja itseämme ja pystyisimme tiedostamaan näitä juomisen kulttuurisia syitä, meidän tulee tuntea taustat. Mistä johtuu, että suomalaiset ovat olleet kovaa dokauskansaa?
3: Tämä on hyvin vanha kysymys, että miksi Jeppe juo, ja tota, sitten vielä kysytään, että juoko se Jeppe nyt kuitenkin oikeastaan vai ei, ja tota, että mikä suomalaisten juomiskulttuuri on verrattuna muihin maihin. No siis ainakin kansainvälisissä tämmöisissä tutkimuksissa, niin on kyllä tämä meidän stereotypia vahvistettu, että että niin itäiset ja pohjoiset maat, niin kyllä selvästi juo vähän eri tavalla kuin, kuin tota eteläisemmän Euroopan maat. Eli meillä juodaan niin harvemmin, mutta sitten enemmän kerralla, ja siellä etelämmässä taas sitten niin useammin ja tyypillisesti vähemmän kerralla. Mutta itse asiassa globaalissa... Niin koko maailman mittakaavassa se Etelä-Eurooppa on poikkeus, ei, ei niinkään, että me oltaisiin jotenkin kauhean poikkeuksellisia, että suurimmassa osassa maailmaa alkoholi on enemmänkin tämmöinen nautintoaine ja kuin ruokapöydän osa, mutta siihen se liittyy, että se kulttuuri on ollut se, se että, että tota alkoholi on ollut nautintoaine ja aine, jota on käytetty sosiaalisissa tilanteissa sosiaalisten tilanteiden helpottajana ja ja, ja jopa niin,
0: kuin niin Me suomalaiset vähän kadehtien katsellaan sitä etelä-eurooppalaista viinikulttuuria, missä, missä on jotenkin ikään kuin terve suhde. Puhutaan siitä, että voidaan ruok, ruokajuomana vaan nauttia, ja puuttuu se sellainen niin kuin päihdyttävä ö, dokauskulttuuri, vaikka sitäkin siellä kyllä löytyy. Mm. Käviksitte Suomessa niin, että tällaisen suomalaisen rajun juomisen ohelle otettiinkin niin sanottu eurooppalainen sivistynyt viinikulttuuri, ja sekin sitten osaltaan lisäsi lisäsi sitä juomista ja alkoholin kulutuksen määriä.
3: Joo. Että tässä historian myötä, kun kun alkoholin käyttö on paljon lisääntynyt, niin niin on varsin usein tapahtunut just näin, että että on tullut uusia tapoja käyttää alkoholia, ja sitten ne on tulleet niiden vanhojen tapojen rinnalle ja, ja lisäksi, e- eikä niin, että ne olisivat niinku johtaneet siihen, että nämä vanhat alkoholinkäyttötavat olisivat jo kuolleet sukupuuttoon, että ne olisivat niinku korvaantuneet näillä uusilla, vaikka on si- siitäkin varmaan jonkin verran tapahtunut. Mä voisin vielä tuosta sanoa, kun sanot, että naiset rupesivat saamaan kiinni Joo. miehiä, niin naisilla tämä on ollut tosiaan niin suhteellisesti vielä voimakkaampaa tämä kulutuksen lisääntyminen kuin miehillä. Mutta toisaalta naiset lähtivät niin hirveän matalalta tasolta, että kun vanhoina aikoina, siellä historian alussa tai varhaisina vuosikymmeninä, niin se alkoholin käyttö oli enemmän miehinen tapa toimia. Miehet menivät keskenään jonnekin kodin ulkopuolelle ryyppäämään, se oli enemmän sen tyyppistä. Ja tota, sitten vasta pikkuhiljaa tasa-arvostumisenkin myötä, niin Naiset ovat myös lähteneet tähän osallistumaan, mutta että, yhä vielä kyllä se on aika suuri se, se tota ero, että kuinka paljon naiset käyttää alkoholia ja kuinka paljon miehet käyttävät alkoholia. Että kyllä ne, esimerkiksi alkoholiongelmat ovat yhä niin kuin paljon yleisempiä miehillä ja miehet käyttävät kaikista Suomessa juodusta alkoholista paljon suuremman osan kuin naiset.
0: No entä sitten, mennään vuosiin 2008 ja 2016. Miksi kulutus alkoi vähetä? Liittyykö se myös siihen talouden tilanteeseen, että siellähän sitten myös talouden puolella sattui keikahduksia 2008-2009?
3: Joo, siis se tiedetään, että ainakin yksi merkittävä syy, Tähän alkoholinkulutuksen ja alkohi-haittojen vähenemiseen on niin talouteen liittyvät tekijät. Siellä on siis kaksi eri asiaa. Yhtäältä alkoholiverotusta on 2008 alkaen kiristetty, olikohan se nyt jo seitsemän kertaa niin maltillisemmin, esimerkiksi 10 prosenttia kerrallaan. Ja tota, sitten se tietenkin johtaa alkoholin hinnan kasvuun ja hinnalla on aika voimakas ohjausvaikutus, minkä tahansa tuotteen menekkiin. Ja alkoholi ei ole siinä poikkeus. Tota, sitten myös 2008 alkaenhan niin kun maailmanlaajuisestikin on ollut niin taloudessa heikompi kausi tai oli, oli useampia vuosia sit sen jälkeen taloudellisesti vähän tiukempaa aikaa ja, ja tota, se myös niin kun voimisti tätä kehitystä. Mutta tota, siitä puhutaan myös paljon, että et, öö, onko kuitenkin niin kun tapahtunut myös semmoista niin kun ikään kuin omalakista kulttuurista muutosta, joka olisi niin öö, ehkä perimmäinen syy siellä tämän muutoksen takana. Mä itse katson, että ei ole niin välttämättä mielekästä miettiä, mikä on perimmäinen syy. Että ne ne ovat varmaan niin kun, erilaiset syyt nyt niin kuin toimineet yhdessä saamaan aikaan tätä muutosta, ja, ja ne ovat varmaan niin kuin voimistaneet toinen toisiaan, että et kun tämä talouspuoli on johtanut siihen, että käytetään vähemmän alkoholia, niin se on niin kuin myös tehnyt tilaa niille kulttuurisille muutoksille, että et, et, tota, kun on tullut kalliimmaksi istua iltaa ravintolassa Kaljalaisin ääressä, niin sit ehkä useampi onkin valinnut, että mennäänpä ennemmin kävelemään metsään tai, tai, tai tuota kuntosalille tai, tai mitä tahansa muita niin kuin kilpailevia käyttötapoja sitten niin kuin kelläkin on mielessä.
0: Niin, tai onko se nimenomaan tämä fitness ja hyvinvointi ja, ja itsestä huolenpitämisen kulttuuri osaltaan vaikuttanut siihen, että on ymmärretty, että alkoholi ei ehkä teekään sille omalle terveydelle niin hyvä, että onko sekin siellä sitten toisaalta piilevänä? No
3: se varmasti on kanssa yksi niitä tekijöitä. Ei eihän ollenkaan kaikki, enkä mä tiedä, onko se edes enemmistö suomalaisista, jotka, niin kun, joille se on se keskeinen ö, motiivi. Mutta ö, sitten kun ympärillä on ihmisiä, jotka, jotka, joille nämä asiat on tärkeitä, nämä niin terveys, terveyspuolen asiat, niin hehän on sitten niin voimistamassa sitä trendiä. Että kun he esittävät ideoita, että mitä tehdään, niin sitten sieltä ei tukkaa sitä ideaa, että mennään kaljalle vaan, tai yksille, vaan, vaan sitten ehkä tulee useammin ympäristöstä niitä pyyntöjä, että mennäänkin kävelemään tai, tai kuntosälille tai, tai mihin sitten halutaankaan mennä. Et se, on, se on varmasti yhtenä, yhtenä niin tekijänä toiminut tässä tämän, tämän muutoksen vauhdittajana.
0: Millaiset alkoholin käyttötavat on sitten yleistyneet?
3: No, jos ajattelee sitä 2008 jälkeistä muutosta, että kun alkoholin käyttö kaiken kaikkiaan on vähentynyt, niin siis yhtään esimerkiksi raittiiden ihmisten osuus on lisääntynyt ja siis me, meidän tutkimuksissa me määritellään raittiiksi ihmiset, jotka eivät ole 12 kuukauden aikana käyttäneet yhtään alkoholia. Mutta tota, sit sen lisäksi on hirveän paljon sitä, että, että vaan on niin vähennetty. Jopa siinä määrin, että ei välttämättä ole tullut yhtään kertaa ää, juotua 12 kuukauden aikana. Ja, ja tota, ää, eli, eli ei ole kyse vain siitä, että niin kuin, ää, näiden raittiiden määrä olisi lisääntynyt, vaan myös ne, jotka käyttää alkoholia, niin on on tota, ruvennut vähentämään. Olen verrannut sitä siihen, että, että kun ö, lihansyönti vähenee, niin ö, hirveän moni sekasyöjä, ö, tai en tiedä väheneeksi mutta ainakin niin siitä puhutaan paljon, että lihansyömistä pitäisi vähentää, ja monella se on niin mielessä, että, että halutaan vähentää lihansyömistä. Mutta se ei ollenkaan niin ole sama asia kuin, että, että pitäisi identifioida itse asiassa kasvissyöjäksi. Samalla tavalla niin kuin moni ajattelee, että, että tota, ehkä aikaisemmin tuli juotua vähän turhankin paljon ja nyt riittää vähempikin.
0: No millaiset juomatapojen erityispiirteet, suomalaiset erityispiirteet pitää edelleen pintansa?
3: No, kyllä se niin kuin raju juominen. On yhä, niin kun, että vaikka se on vähentynyt, niin on, onhan sitä niin kun vielä, just kun verrataan Etelä-Euroopan maihin, niin, niin sitä on varsin paljon. Et kun me, meidän kyselyissä esimerkiksi kysytään, että mitkä, mikä on suurin määrä alkoholia mitä viimeisen vuoden aikana on tullut käytettyä yhden, yhden juomiskerran aikana, niin, niin ne on kyllä tosi suuria ne määrät. Ja erityisesti nuorilla miehillä niin, niin tota, varsin suuri osa väestöstä niin nuorista miehistä on, on, on kuluttanut sellaisia määriä alkoholia kerralla, jotka niin monesta muusta, ehkä keski tai vähemmän alkoholia käyttävästä, niin tuntuu ihan poskettomilta määriltä.
0: Miten sitten juomisessa näkyy sosioekonominen asema?
3: Se yhteys on ihan jännä. Jos katsotaan koulutusryhmien välisiä eroja tai tuloryhmien välisiä eroja, niin, niin, tota, niin korkeasti koulutetuille ja hyvin toimeen tuleville ihmisillä niin he kärsivät paljon vähemmän alkoholin käyttöön liittyvistä vakavista haitoista. Mut se on sillä tavalla vähän mysteeri, että, että, se, että ei ole niin, että, että niissä ryhmissä käytettäisiin alkoholia paljon vähemmän. Ja osittain se selittyy niin juomatapoihin, että, että niitä haettoja tuppaa kertymään vähemmän, jos niin kun juodaan sillä tavalla kuin jäteellä tyyppisesti, että useammin ja vähemmän kerralla. Ja jossakin määrin niin se selittää sitä eroa, mutta ei ollenkaan kokonaan. Että vaikka juomatavat ottaisi huomioon, niin ikään kuin hyvin toimeen tulevat ihmiset... Niin kun, öö, Vääsee kuin koiraverejästä osittain niistä niin kuin haitoista. Ja, ja sitä, on, sitä on vähän yritetty, ja, ja tämä ei ole ollenkaan pelkästään suomalainen ilmiö, vaan sitä maailmallakin on yritetty ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Osittain ehkä voi olla kyse siitä, että, että muut elintavat ja, ja tota, yhteiskunnan turvaverkot ja perheen ja työnantajan tuki ja kaikennäköiset muut tekijät niin kuin on myötävaikuttamassa siihen, että että samanlaisilla alkoholinkäyttötavoilla ne, ne haitat tuppaa olemaan vakavampia silloin, kun on aineellisesti tiukkaa tai, tai on vain matala koulutustaso.
0: No mit, mitkä, näkyykö tutkimuksessa sitten vastauksia kysymykseen millaiset asenteet on tällä hetkellä siellä nuorilla itsellään siihen alkoholin käyttöön? Otsikoissahan sanotaan, että nuoret käyttää vähemmän alkoholia kuin aiemmin.
3: Totta, siis se on ollut niin todella ilahduttava ja niin oikeasti ihan dramaattinen se muutos nuorten alkoholin käytössä. Et tota, kun 2000-luvun alkupuolella 8- luokkalaisista alkoholia ei ollut ollenkaan edellisen vuoden aikana käyttänyt niin noin neljännes, niin nyt se on noin 65 prosenttia. Ja tota, ammattikouluissa ja lukioissakin jo niin yli kolmannes sanoi että ei käyttänyt ollenkaan alkoholia edeltävän vuoden aikana. Ja vastaavasti humalakulutus on, on tota, ö, varsin paljon ja selvästi vähentynyt. Ja kyllähän se silloin niin näkyy myös asenteissa. Ja, ja tota, ö, niin alkoholin, nuoret eivät enää suhtaudu alkoholiin yhtä niin kuin jotenkin kritiikittömästi kuin mitä ennen.
0: Alkaako jo näkyä sitten sitä, että, että siellä nuorissa aikuisissa sitten yli kaksikymppisissä, lähes kolmekymppisissä jo oli ne asenteet muuttuneet alkoholia kohtaan erilaisiksi, kun se on ollut vaikka meillä 70-luvulla syntyneillä, joilla, joilla se ikään kuin kuului siihen arkeen, oli asia, joka, jo, jo, josta ei voi luopua, jos olet raitis, olet tylsä ja tiukkapipoinen, niin onko nämä tällaiset asenteet Näkyykö tutkimuksessa siitä, että asenteet olisivat muuttuneet?
3: Tota, siis Yhtäältä voidaan katsoa alkoholin käytön trendejä. Onko tota, semmoiset 2 30 kolmikymppiset vähentäneet vai onko se vaan ne alaikäiset, jotka ovat vähentäneet? Niin se alaikäisten alkoholin käytön väheneminen alkoi 2000 vuoden tienoilla. Niin tota, ehkä sinne 2010 vuoteen asti niin se ei täysi-ikäistyneillä nuorilla vielä oikein näkynyt, mutta sen jälkeen se on jonkun verran ruvennut näkymään, että sielläkin se tota, alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta niinku, ylipäänsä yhteiskunnassa mun mielestä on, on niinku, ollut näkyvissä, että et on niinku, asenteet muuttuneet sallivammiksi sitä <tos-> kohtaan, että ei ole pakko käyttää alkoholia ja voi käyttää vähän vähemmänkin. Ja tota Sehän on ihan hirveän tervetullut trendi, että me ollaan jonkun verran tutkittu sitä, että kuinka paljon ihmiset kokee painostusta alkoholin käyttöön. Ja, erityisesti tuollaisilla kaksikymppisillä niin se on ehkä voimakkaimmillaan. Ja yllättäen ehkä paljon alkoholia käyttävät kokee sitä enemmän kuin vähän alkoholia käyttävät. Varmaan sen takia, että, että paljon alkoholia käyttävät on ehkä semmoisessa ystäväpiirissä, jossa myös käytetään paljon alkoholia, ja silloin sitä pidetään semmosena. Suomalaisessa yhteiskunnassa ehkä ylipäänsä on vähän liikaa ikään kuin vedetty yhtäläisyysmerkkejä sosiaalisuuden ja alkoholin käytön välille.
0: Super Joo. Curious-liike on kansainvälinen liike, jossa tutkaillaan nimenomaan sitä omaa alkoholin käyttöä ja mietitään sitä, että tarvitaanko esimerkiksi näissä sosiaalisissa tilanteissa aina välttämättä olla se Se alkoholi mukana tarvitseeko joka perjantai-ilta viinilasillisen rentoutuakseen? Olisiko muita konsteja? Tutkimusprofessori Pia Mäkelä, mitä tutkijana ajattelet tästä Sober
3: Curious-liikkeestä,
0: kansainvälisestä liikkeestä? Se on minusta
3: erittäin tervetullut juuri tästä näkökulmasta, että Se se on yksi niitä ilmiöitä ja toimia ja ja vaikuttimia, jotka auttaa ihmisiä miettimään, että onko pakko osallistua tähän sosiaalisuuteen nimenomaan käyttämällä alkoholia ja käyttämällä niin niin paljon alkoholia kuin kuin mitä ehkä joskus aiemmin on, on tehty. Sitten niin kuin yksi tervetullut elementti siinä mun mielestä siinä keskustelussa on se, että näissä piireissä aletaan puhua tästä niin kuin, raitistelusta. Että et ei ole vain niin, että et on joko tai että joko on, identifioi itsensä kokonaan raittiiksi tai sitten on, on niin kuin, ähm, paljon alkoholia käyttävä ihminen, vaan, vaan, tota, vaan se voi myös olla tilanne niin tilanneraittiutta. Että yhtenä iltana huvittaa käyttää alkoholijuomia ja toisena iltana huvittaa pysyä alkoholittomissa. Tai tai sitten jopa kesken illan voi vaihtaa, että nyt riittää tämä pienempi määrä. Ihmiset kuitenkin arvostaa paljon hyviä yöunia ja ja, niitä etuja, mitä tulee siitä, että jos on käyttänyt vähän turhan paljon alkoholia, aikaisemmin ja sitten vähentää, niin just unen määrä ja laatu ja toisilla vaikuttaa kysymyksiin tai mielen hyvinvointiin. Niin tota, näihin auttaa varmaan just se, että ikään kuin jokaisen alkoholiannoksen kohdalla miettii, että onko juuri tämä minulle, tekeekö se hyvää vai, vai päinvastoin. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Näin totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pia Mäkelä. Palataan Darravapaan Laura Teenin ja Katri Ylisen juttusille. Miten he kuvaavat tiedostavaa alkoholin käyttöä? Mitä se heille on? Yle puhe.
2: Ehkä se tiedostava alkoholin käyttö tarkoittaa sitä, että tunnistaa paremmin niitä syitä se oman juomisen takin, takana osaa paremmin tarkkailla, että juoko tässä nyt sosiaaliseen stressiin, illanvietossa, juoko rentoutuakseen, ehkä pitää enemmän sitä silmällä. Ja myöskin ehkä huomioi sen vaihtoehtona, että joskus voi lähteä juhliin ja olla juomatta, joskus lähtee juhliin ja juo. Että se ei myöskään ole semmoinen jatkuva automaattiasetus, että joka ikinen kerta
1: juodaan, vaan saattaa myöskin vaihtaa sen pissansa alkoholittomaan oluen välillä. Joo, ja tämä on ollut yllättävän vaikea viesti välittää, että että joko joko meidän viesti tulkitaan niin, että me ollaan tosi tiukkoja, että ei saa juoda yhtään alkoholia, tai sitten se tulkitaan niin, että me ei puhuta tarpeeksi vakavalla sävyllä tästä. Ja mä taas koen, että me tarvitaan kaikenlaisia tapoja puhua siitä alkoholittomuudesta tai alkoholista, että että se, että, että me puhutaan tästä niin, että tähän voi samastua tietyllä tavalla niin, se on mun mielestä tosi kiva juttu.
0: Mutta alkoholista on tosi vaikea puhua. Et jos saadot mm. sanot Suomessa jollekin, että et mä en nyt halua tässä juoda ja näin, niin, niin se, ne, se on niin vaikea kuin niinku monisyinen asia monissa keskusteluissa ja tosi vahvasti varsinkin vanhemmissa ikäluokissa, niin sitä ei oikein niin ymmärretä. Mi- mit, mitä te Mikse, miksi alkoholi on niin kompleksinen asia suomalaisille? Miksi siitä on niin vaikea puhua? Ja ihmiset myös loukkaantuu ja ottaa hirveän niin henkilökohtaisesti.
1: Joo, niin loukkaantuu. Ja mulla on esimerkiksi itselläni sellaisia kokemuksia, että ää, vaikka niin vanhempi, vanhempi sukulainen, jonka luona on käynyt, niin on halunnut, halunnut sitten aina tarjota tervetulomallien ja sitten mä en itse, itse haluaa sitä ottaa, niin sitten siitä on aina jotenkin todella kiusaantunutta kieltäytyä, koska tulee aina semmoinen olo, että, että tekee jotenkin itsestään numeron ja, ja loukkaa sitä, varsinkin jos on vanhempi ihminen kyseessä, että loukkaa niin hänen, hänen tunteitaan. Ja sama yksi, yksi niin ystävä sanoo myös sitä, että, että heillä on myös tämmöinen samanlainen ää, tapa niin perheessä, että aina kun mennään kesähuvilalle, niin siellä otetaan snapsit, niin... Ää, se oikeasti ihan suoraan sanoo mulle sitä, että, että se on se yksi jännittävin tilanne, mitä tässä tulee. Että hän on päättänyt lopettaa alkoholin käytön, niin häntä jännittää se, että hänen sukulaiset ei hyväksy tätä. Tuo oli hyvin sanottu Lauralta, että, että
2: tulee sellainen syytös, että, että tekee itsestään numeron. Mm. Että tässä nyt ollaan tosi erikoislaatuisia ja vaatimustasoltaan jotenkin korkeampia. Se on, se on tosi harmillista, että meillä istuu semmoinen ajatus. Mutta mä veikkaan, että se liittyy siis siihen, että alkoholi on se meidän laillinen päihde. Mm-hmm. Se on se meidän hyväksytty päihde, jota me voidaan käyttää yksityisesti ja julkisesti. Jep, jep
1: että mikä on tavallaan sitten se, millä pääsee sinne arjen yläpuolelle. Koska se kuvasto, mikä meillä alkoholista on, niin se on just se, että se rentouttaa ja pääset arjen yläpuolelle. Ja, ja sehän tulee... Niinku, populaarikulttuurista. Vaikka modernin, ää, modernin perheen Claire, eli se äitihaamo niin äiti siinä, niin hän aina tulee työpäivän jälkeen ja sit kun on niin raskasta, lapset on raskaita ja mies on raskas ja työ on raskasta, niin sit pitää ottaa sitä punaviiniä. Et, et se, on tosi. Joo.
2: Vahvaa. Ja tylsästä toimistorotasta voi tulla villibilettä ja pikkujouluissa. Ja, ja meille kyllä niin myydään tosi paljon sitä, että ikään kuin alkoholi olisi ainoa mahdollisuus tavallaan päästää irti. Ja Kyllähän me niin hyväksytään alkoholialaisena sella tyypistä sekoilua, mitä me ei koskaan hyväksyttäisi, jos ihminen olisi selvinpäin. jos ihminen käyttäytyisi selvinpäin niin kuin hän käyttäytyy kännissä, niin ei se olisi enää hauskaa. Se olisi tosi huolestuttavaa ja, ja vähän jopa ahdistavaa, että Jumala, onkohan hänellä nyt kaikki kunnossa. Mutta jos sen tekee
0: alkoholialaisena, niin se on hyväksyttävää ja siitä saa hauskan tarinan. Niin, minun seuraava kysymys olikin, että kun me tiedetään, että parilaisia viiniä kohottaa sitä ilmapiiriä kivasti ja rentouttaa ja niin edelleen. Entäs jos ei juo, kukaan ei juo skumppalasillista, niin millä sen ihanaan, pirskahtelevan tunnelma sitten saadaan luotua? Musiikilla ja ystävillä? Mm, musiikilla ja ystävillä sillä, että, että se,
1: niin sen tapahtuman fokus on jossain muussa kuin siinä juomisessa. Että tavallaan ei, ei houkutella ihmisiä paikalle vaan sen takia, että siellä nyt on alkoholia, vaan että mikä se Mikä se ajatus siinä tapahtumassa on, niin se on se tapa, nyt selkeästi meillä on kunnon semmoinen hupivaje, että kun on on ollut korona, ei ole päässyt näkemään, niin mä veikkaan, että siihen ei kyllä ihan hirveästi mitään päihteitä tarvitse, että että saa suuren ilon siitä. Ja kyllä mulla on kokemuksia siitä, että on päässyt tutustumaan ihmisiin paljon syvemmällä tasolla, kun on hengaillut niiden kanssa selvinpäin kuin se, että olisi hengaillut alkoholin käytön alaisena. Ja mulle tuli suurena yllätyksenä se, että sen jälkeen kun mä lopetin juomisen,
2: niin mä oon oppinut pääsemään paljon nopeammin juhlatunnelmaan. se on se saman tien, kun mä tuun paikan päälle, on silleen, että no niin, nyt alkoi juhlat. Kyllä. Mä voi kävellä suoraan parin sisälle tullessa, tiputtaa se karaoke-lapun tai mennä tanssilattiin. ei tarvi sellaista, sellaista aikaa, milloin ottaa siinä vähän jotain rohkaisevia. Niitä rohkaisevia ei enää jossain vaiheessa tarvitse. Että mun mielestä se on ollut tosi suuri yllätys.
1: Just näin, koska mulla myös, mun alkoholin käyttö oli myös sosiaalisten tilanteiden pelon niin kun, ää, helpottamista, joten se opettelu oli, oli aluksi vaikeaa, mutta sen jälkeen nyt Tismalleen toiminta Katri sanoo, ei tarvitse sitä rohkaisuryyppyä, vaan voi mennä, voi mennä sitten sinne tansselattialle. ja sitten se on välillä jopa vähän vähän harmi, että jos sulla ei ole sitä toista holitonta kaveria siinä mukana, niin sä oot sieltä yksin, koska muiden täytyy ottaa se rohkaisuryyppy. Ja sitten myös se, että monesti sitä on itse jotenkin valmistautunut siihen iltaan ää, tosi hyvin, että on, on syönyt ja on, on nyt itseään vedellä ja on hyvät tanssikengät ja kaikki muut vastaavat. Mutta sitten saattaa olla, että ehkä ne sun kaverit, jotka jotka sitten niin kun, äh, juo, niin sitten ne saattaa väsyä paljon nopeammin, ja sitten sä oot vähän silleen, että no, missä jatkot, tanssi niin tanssijatkot. Mä en jaksa kauheasti
0: niin jutella sitten loppujenlaista, mä haluan tanssi. No, mutta miten me saadaan sitten tämän modernin elämän Clear, joka on stressaantunut perheelämästään ja, ja miehestään ja ö, työstään, niin, ja perjantai-iltana nauttii sen punaviinilasillisen, niin m- miten hän sitten voi löytää sen rentoutumisen hetken?
2: Ja jos mä mietin Claire Dunphyta ja mietin hänen elämäänsä, hän, hän itse asiassa tarttisi varmaan aika paljon apua sen arjen pyörittämiseen. Siis se arkihan on aivan hirvittävää tällä Claireillä, mm. mm. mutta hänen hän rakas aviomies on kuin yksi lapsista. Ja, ja hänellä on yhtään ihmettä, että viini maittaa. Et mä toivoisin, että Claire kävisi keskustelemassa niistä haasteista, mitä hän kohtaa arjessaan ja Ehkä sitä kautta myöskin voi tutkailla niitä syitä, miksi hän juo. Claire ja muut äidit ansaitsevat parempaa kuin te hassutteleva jätti koko se viinilasin, missä lukee, että äiti tarvitsee nyt vähän, vähän viiniä. Äiti ei tarvitse pelkästään vähän viiniä, äiti tarvitsee tukea ja lomaa.
0: Vielä yksi vinkki lopuksi Darravapaan, Laura Vatien ja Katri Ylinen. Äsken puhuttiin niistä snapseista. Mitä laitetaan sitten lasiin, kun pitäisi laulaa niitä snapsilauluja?
1: Mä oon, mä oon tosiaan viettänyt ää, myös railakasta opiskelijaelämää, mutta täysin, täysin alkoholittomana, niin siellä esimerkiksi tämä snapsiperinne on, on aika vahva edelleen. Niin mulle on esimerkiksi laitettu inkiväärishotit, aivan, aivan älyttömän hyvä. Sitten on tehty mustikka shotti, laitettu mustikka tota, mustikkakeittoa ja kermavahtoa vähän siihen ja kaikkea muuta. Uh, et, kyllä niitä löytyy, niitä vaihtoehtoja. Ihan hän on tullut uh, erilaisia mocktail, eli alkohol- alkoholittomia koktaileja, eli moktaileja, niin niitä vaihtoehtoja ihan kaupan hyllyille. Eli tästä voidaan päätellä, että, että niin myös kysyntä ja kulutus on kasvanut, kasvanut niin näiden alkoholittomien tuotteiden, tuotteiden kohdalla. Oletko Tiina maistanut alkoholittomia tislejä, tavallaan näitä
0: alkoholittomia viinoja? En, koska en juo. En, en, en nauti myöskään viinojen juomisesta. <laughs> Joo.
2: Uh, niin en, mielen... en ole
0: maistanut. Niin...
2: Joo, um, se on ehkä semmoinen mitä, e, e, jos, ei, jos ei lähtökohtaisesti tykkää konseptista, niin en ala nyt painostamaan, olen painostanut tarpeeksi elämässäni. Otan nyt vähän, otan nyt vähän. Alkoholiton tisle. <laughs> <laughs> mutta kauppoihin on tullut esimerkiksi suomalaisia tai joihinkin hyvin varusteltuihin kauppoihin on tullut esimerkiksi suomalaista kuusenkerkkä kiinniä, mutta alkoholittomana. Että näitä mielenkiintoisia vaihtoehtoja on nyt alkanut tulemaan ja mielestäni mm. kannattaa pitää silmät auki ja napata semmoinen sitten. Vaikka sieltä kaupasta mukaan.
1: Kyllä, ja siinä on yllättävän autenttinen fiilis nenässä. <tos> Joo, Laura meidän tukehtua, kun <tos>
2: Laura maista joka kerrasta kuusen keikkiin, hän ei ole <tos> mennänyt että siinä ei ole viinaa.
1: <tos> yeah. Se on yllättävän hyvä, että siitä sekoittaa moktailin, niin suosittelen.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.